0: C'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Charlotte landru Aujourd'hui, la symphonie numéro 2 de Johannes Brahms. 30 décembre 1877 à Vienne le public découvre avec enthousiasme la deuxième symphonie de Johannes Brahms. Celle-ci n'a rien à voir avec l'austérité de la première. La musique est délicate, fraîche et pastorale, et l'orchestration est allégée. Les Viennois sont aux anges. Brahms lui-même est enchanté par son œuvre. Il parle d'une petite symphonie gaie, tout à fait innocente, ou encore d'une suite de valse. C'est sur le tard que Brahms se lance dans l'aventure symphonique. Il a déjà passé la quarantaine quand il termine sa première symphonie, en 1876. Son écriture, commencée en 1852, époque de sa rencontre avec les Schumann, s'est étalée sur une vingtaine d'années. Brahms était très tenté à l'idée d'écrire une symphonie, mais il était aussi impressionné par le travail de ses prédécesseurs, Beethoven en tête. Brahms compose sa deuxième symphonie en seulement quelques mois, principalement pendant l'été 1877, où il séjourne dans la ville autrichienne de Pertschar, bordée par le lac Wörthersee, un cadre idyllique. Malgré la lumière et la fraîcheur qu'on retrouve dans sa musique, la mélancolie n'est jamais loin chez Brahms. « Je n'ai encore rien écrit d'aussi triste. La partition devrait être éditée avec un cadre noir », confie-t-il à son éditeur Simrock. Fidèle à lui-même, Brahms choisit une forme traditionnelle en quatre parties. L'œuvre s'ouvre sur un Allegro, c'est-à-dire un mouvement assez allant, d'un grand lyrisme. Dès la première mesure, les violoncelles et contrebasses énoncent un court motif, ré, do dièse, ré, qui va se développer et faire l'unité de l'œuvre, se glissant ici ou là dans la partition, sans cesse transformée. Ce premier mouvement se caractérise aussi par son côté dansant. Le second thème, d'abord joué par les altos et violoncelles, puis repris par les hautbois, n'est pas très éloigné d'une valse. Malgré la sérénité issue de la tradition classique, toute la noirceur nordique et la nostalgie caractéristique du style de Brahms sont bien présentes, comme peut le révéler le passage suivant. La non troppo, le mouvement lent, offre pour sa part un grand moment de poésie, contemplatif, d'une grande douceur, il est sans doute le mouvement le plus réussi de la symphonie. Et encore une fois, ce sont les violoncelles qui ouvrent le bal. Après les cordes, c'est au tour des bois d'énoncer un nouveau motif. Le climat change soudain avec l'apparition d'un troisième thème en si mineur, plus sombre, plus emporté. Selon le musicologue André Lischke, ce deuxième mouvement, complexe par son écriture et par son contenu émotionnel, a été diversement interprété par les critiques musicaux qui l'ont parfois vu plus détaché qu'il ne l'est réellement. Le troisième mouvement, Allegretto Grazioso, se présente comme une danse joyeuse et légère, comme un Ländler, c'est-à-dire une danse traditionnelle allemande à trois temps. Le thème, amené par les bois, est souriant et pastoral. Dans ce troisième mouvement, Brahms réserve quelques surprises à l'auditeur. Deux variations, énergiques et entraînantes, viennent perturber notre sérénité pastorale. Le final, comme bien souvent, se veut triomphal. Dès le début, nous retrouvons le motif ré-do-dièse-ré du premier mouvement, d'abord énoncé calmement, puis repris de manière très enjouée par tout l'orchestre. Pourtant contrasté, l'ensemble du mouvement va garder cette couleur et ce rythme entraînant, hormis dans la partie centrale, moins agitée. Brahms composera encore deux symphonies. La troisième, créée six ans plus tard, en 1883, connaîtra un vrai triomphe, éclipsant ses deux ennemis à tel point que Brahms dira « elle est malheureusement trop célèbre ». La version de la deuxième symphonie de Brahms utilisée ici est interprétée par le chef Karl Schuricht à la tête de l'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart. Cette version est à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.